0: Bonjour et bienvenue au Café sans filtre avec ton RH, le podcast sans tabou du monde du travail d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle de syndrome d'épuisement professionnel, aussi appelé burn-out en anglais. Il touche indifféremment les salariés et les dirigeants d'entreprise En 2021, 2,5 millions de salariés se trouvaient en situation de burn-out sévère. 2,5 millions de salariés. Petite question Faites-vous partie de ces 2,5 millions de salariés Ou est-ce l'un de vos collègues, de vos proches, qui est passé ou qui passe encore par cette euh, expérience douloureuse Pour parler de ce sujet qui fait de plus en plus de bruit dans les médias, mais qui reste assez discret dans l'entreprise, j'ai le plaisir d'accueillir une pointure en la matière. Je vous présente mon invité en deux chiffres. 25 ans d'expérience en management d'équipe en grand groupe et 5 ans d'expérience en conduite du changement. Accueillons sans plus tarder Sandrine Fabre-Rubenstein, conférencière, consultante et formatrice qui accompagne collectivement et individuellement en prévention et surtout en reconstruction suite au burn-out.
1: Bonjour Sandrine. Bonjour Jennifer. Ravie de t'accueillir sur le podcast. Ah, je suis enchantée, surtout avec ce beau titre. Café sans filtre. <rire> Merci beaucoup. Alors moi, je te connais un
0: petit peu pour avoir échangé euh, sur le sujet du burn-out et préparé cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs
1: Oui, bien sûr. Alors, j'ai créé en 2017 une euh, société qui s'occupe de prévention, plus particulièrement du burn-out, mais plus généralement euh, des risques psychosociaux, comme tu l'as dit. Donc prévention et reconstruction après avoir pendant euh, des années, effectivement, euh, euh, managé des petites, des grandes équipes et euh, être consacré au développement des personnes.
0: Pas toujours simple.
1: <rire> Dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à, à arriver sur ce sujet Alors, quand j'étais dans une grande entreprise, j'accompagnais les transformations et j'ai vu qu'elles étaient de plus en plus impactantes. Du coup, je me suis dit qu'il y allait probablement avoir des personnes qui ne se retrouveraient pas aussi bonnes euh, fût-ce les, les formations euh, et les accompagnements et qu'il fallait absolument travailler le sujet et le prévenir. Et puis, euh, tant et si bien que moi, j'ai fait un énorme burn-out <rire> accompagné d'une dépression. Et du coup, j'ai quitté l'entreprise pour fonder cette société dédiée à cette prévention. Est-ce que tu peux nous donner le nom de ta société Oui, 600 Phénix. Hum, intéressant, pourquoi 600 Phénix Alors Phoenix, parce qu'évidemment, euh, le Phénix renaît de ses cendres, et 600 parce qu'un Phénix, c'est une légende. 600 Phénix, c'est une force qui commence à pouvoir peut-être bouger les lignes.
0: Ah, intéressant, intéressant on va assez rapidement rentrer dans, dans le sujet. J'aime bien mettre tout le monde d'accord avec une petite définition. Donc, le burn-out se traduit par un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, et elle est un peu rude... <rire>
1: C'est, euh, selon toi, est-ce que le travail peut tuer Oui, et tu as raison de la poser. Euh, c'est important que les personnes et les entreprises aient conscience de ça. Alors Évidemment, ça fait peur, c'est, euh, euh, ça peut même paraître horrible. Mais c'est important de le savoir parce que euh, si, au départ, lorsqu'on entre en épuisement professionnel, ça dure six mois, c'est quelque chose qui est de l'ordre psychologique Ensuite, c'est vraiment quelque chose, un processus qui est physiologique. Euh, ça veut dire que la volonté n'y fait rien au bout d'un certain euh, temps et que ce risque de tuer, hein, euh, il est à deux niveaux. Le premier, parce qu'on peut avoir envie de se tuer, parce qu'on est complètement, on se sent complètement désincarné, complètement, l'estime de soi est complètement à plat. Ça, c'est la première chose. On peut même avoir euh, donc une dépression et tout l'univers de la personne est envahi par des pensées, notamment suicidaires. Ça, c'est la, le premier risque. Le deuxième risque, c'est physiologique euh, pur et dur, si je puis dire. C'est le fait que, comme on tire sur les hormones et les neurotransmetteurs, il y a un dérèglement total qui peut se traduire par de la tension, du cholestérol. Et plus ça dure, plus c'est dangereux. Euh, le burn-out, c'est presque une chance. C'est-à-dire que ça arrête les, euh, le, le processus. Mais si on n'a pas ce phénomène d'un peu de, de disjoncteur, mm-hmm. euh, en fait, ce qu'on peut constater, c'est des AVC, des crises cardiaques, des maladies chroniques comme la fibromyalgie ou même on fait un lien maintenant avec le cancer. Voilà, donc il y a vraiment ces deux risques. Un, le risque de suicide et deux, le risque physiologique et que là, euh, on a du mal parfois à identifier parce qu'en fait, l'attention, il bah, faut la prendre. Le cholestérol, il faut faire des euh, analyses. Voilà, donc on ne le voit pas forcément. Intéressant, je
0: te remercie. Et c'est vrai que ce lien avec la réaction du corps face, face à cette situation est vraiment intéressante. Question suivante. Quels sont les symptômes de
1: cet épuisement Alors, ils sont de cinq euh, ordres ou catégories. Il y a d'abord un ordre émotionnel. Donc la personne peut être extrêmement sensible, pleurer tout le temps. Ou alors au contraire, alors je fais, le spectre est plus large, hein. ou alors ne rien ressentir du tout. Il y a des manifestations physiques. On appelle les TMS, par exemple, les troubles musculosquelettiques. On peut avoir des, des gastro qui se prolongent. Des, on peut avoir des troubles du sommeil, donc des troubles physiques. Euh, ensuite il y a des crou- troubles cognitifs, là ça va être euh, principalement euh, la, 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 le problème de concentration euh, de mémoire et puis une très grande fatigue. Ensuite il y a le quatrième c'est plutôt de m- la motivation, on se sent de moins en moins motivé, de plus en plus désengagé. Donc ça c'est le, qu- le quatrième signe et le cinquième euh, c'est un signe relationnel. Ce sont des signes relationnels. C'est-à-dire que nos relations avec les autres sont plus conflictuelles. Ou alors, au contraire, il y a une, un isolement. Voilà, donc ces cinq catégories, lorsqu'on euh, tape dans deux ou trois catégories et plusieurs signes, là, on peut se dire qu'il y a un, un souci et un sujet. Effectivement. Bah, je te remercie d'avoir... Euh lister ces cinq catégories de,
0: de symptômes. Personnellement, je me suis reconnue dans la partie fatigue, puisque moi aussi, j'ai fait, j'ai fait un burn. En fait, j'en ai fait deux. J'en ai fait un en tant que salariée et un en tant qu'indépendante au tout début du lancement de ma structure. Et un des signes voilà, auxquels je prête attention maintenant que j'essaie d'équilibrer les choses, c'est effectivement le côté, le côté fatigue qui souvent peut arriver sans crier garde. Et du coup, ça m'amène à te poser une question euh, sur, euh, sur le côté euh, fatigue, parce que bon, on vit en France, hein, euh, par nature, tout le monde est fatigué. <rire> ah bon <rire> ah Oui, le, 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 le lundi matin, euh, à côté de la, de la machine à café, comment ça va Oh, je suis fatiguée. Donc, comment <rire> fait-on le lien entre... Enfin, euh, p- pas le lien, mais plutôt la différence entre fatigue
1: et euh, burn-out Alors, la, la fatigue, bon, elle est souvent passagère. Une des caractéristiques, c'est vraiment la durée de ce sentiment de, de fatigue. Après, il y a deux euh, manifestations caractéristiques du burn-out. C'est justement ce sentiment de désinvestissement dans le travail. Et puis, euh, la, la deuxième caractéristique, c'est euh, la dépersonnalisation. Voilà, c'est, c'est à la fois la confiance en soi, l'estime de soi, on se sent de de moins en moins être, en fait. Et d'ailleurs, une des manifestations euh, différenciantes, j'allais dire, c'est quand on revient de vacances, si on est encore fatigué euh, lorsqu'on revient et que euh, dès le premier jour, le deuxième, voire le troisième, on est fatigué, euh, là, il faut quand même aller voir le médecin.
0: Oui, donc en fait, ce qui, ce qui est important dans, dans l'exemple que tu viens de donner, c'est euh, l'idée de se dire est-ce que le repos est vraiment
1: euh, réparateur Oui, exactement, comme le sommeil. D'ailleurs,
0: oui, c'est vrai
1: parce que le sommeil, en fait, on observe soit des gens qui ont de plus en plus de mal à dormir. Donc là, de fait, il n'est pas réparateur, soit des gens qui dorment énormément, euh, comme des bébés qui vont faire euh, plusieurs siestes, qui euh, vont dormir 10 heures par nuit. Pour autant, ils sont toujours fatigués. Quand on est en situation de burn out, est ce qu'on est encore capable de poser un diagnostic? Bien souvent, non. Parce qu'il y a alors toujours le phénomène physiologique, c'est-à-dire qu'il y a, la, par exemple, la noradrénaline ou la dopamine-noradrénaline. Donc, c'est l'hormone de la vigilance, la dopamine de la reconnaissance, de la satisfaction, etc. En fait, c'est, cette production d'hormones est perturbée par cette exposition à une situation qui ne vous convient pas. Et du coup, les hormones et tout le système se dérèglent et elles ne jouent plus leur rôle. Ce qui veut dire qu'on a euh, des perceptions qui sont perturbées. Euh, la noradrénaline, euh, voilà, on, on ne, ne ressent plus le danger, euh, ou trop, c'est-à-dire que là, on est anxieux, et, et du coup, ça perturbe notre discernement sur ce qui se passe pour nous. Donc ça, c'est encore une fois euh, l'aspect physiologique. Pour l'aspect psychologique, entre en jeu tout ce qui fait qu'on reste dans cette situation euh, et qui a trait à l'éducation, au trait de caractère. Alors, pour faire court, je vais employer les mots de driver. Mmh. Sois fort. Bon, bah là, la personne va rester parce que bah non, euh, oui. c'est dur, mais je vais rester. Je n'ai plus de plaisir, mais je vais rester. Ou euh, fais fort. Ah, tout travail mérite salaire. Euh, je ne sais plus si c'est exactement ça, mais en oui. tout cas, <rire> il faut vraiment euh, en baver ou faire plaisir aux autres. Voilà, donc, euh, encore une fois, quelque chose de l'ordre de la physiologie et quelque chose de l'ordre de la psychologie. C'est vrai qu'au niveau de la psychologie,
0: moi, je, je suis assez étonnée euh, qu'on ne fasse pas cet exercice, euh, quand on est en entreprise, de savoir quels sont nos drivers. Parce que, du coup, ça permettrait d'avoir une, euh, une espèce de radar qui nous permette de poser le cadre plutôt que de, bah, de, de s'enfoncer dans certaines situations qui ne sont pas du tout constructives. Exactement. Du coup, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu peux nous présenter les différents types de burn-out ou les différents stades de burn-out si cette classification existe
1: Oui, alors cette clafi- classification euh, existe, elle a été euh, observée même euh, au début du 20e siècle. Alors on a une première phase qui s'appelle la phase d'alarme, ensuite on a une deuxième phase qui s'appelle la phase de résistance. Donc, l'alarme, on va dire que ça pourrait presque être fonctionnel, pas trop dangereux. On est dans un stress qui devient chronique parce que la situation euh, où on souffre euh, perdure, mais on a encore la possibilité de se dire c'est pas normal, je m'en vais ou je pose le cadre, comme tu le disais. Euh, voilà. La phase de résistance, c'est là où on entre avec nos drivers, justement. Et donc, on va essayer de rester dans la situation tout en faisant des efforts pour, c'est ce qu'on appelle la suradaptation, retrouver euh, des éléments qui nous nourrissaient, qui nous satisfaisaient. Par exemple, la reconnaissance de notre compétence. Donc, on va de plus en plus travailler pour obtenir de notre boss euh, cette reconnaissance. Mmh. Et puis, c'est ce qui va faire l'enchaînement euh, un peu, j'allais dire, euh, dramatique. Voilà, donc ça, c'est, c'est le deuxième stade avec... Euh, une augmentation progressive des signes, justement, euh, des symptômes. Et puis, la troisième, bah, c'est celle du burn-out, où euh, le cortisol va être pratiquement seul en piste. Le cortisol, c'est une bonne hormone en soi, parce que c'est celle qui fait que vous réagissez, que vous vous levez le matin, mais quand elle perdure, elle va euh, complètement euh, être seule en piste, et du coup, bah, vous faire, comment dirais-je, être... Euh, Suractivé, on va dire, hein, suractivé. On parle même euh, dans cette phase euh, qui précède le burn-out, c'est-à-dire la chute, du burn-in. C'est-à-dire que c'est comme les derniers feux qu'on donne ah, euh, et on d'accord. a presque une suractivité. Alors là, le phénomène du déni est, est à son extrême, si oui. vous voulez, parce qu'on a l'impression de pouvoir faire, de pouvoir agir euh, et on n'a presque plus l'impression d'être fatigué, justement. Intéressant, donc trois stades.
0: J'imagine que les auditeurs qui nous écoutent se posent la question de savoir si eux à quel stade ils sont et ils peuvent aussi se poser la question pour, pour quelqu'un de leur équipe. Oui, tout à fait. Quels vont être les comportements d'une personne en situation de burn-out tu, tu l'as un peu évoqué, mais j'aimerais qu'on essaie d'identifier des
1: comportements il y a une chose à retenir quand on observe quelqu'un, quand on est proche de quelqu'un ou on se dit ça va pas bien pour lui, euh, c'est les changements de comportement. Euh, ça, c'est très important. Même si on n'arrive pas très bien à savoir ou à comprendre, on se dit « je ne le reconnais pas » ou « je ne me reconnais pas ». Et là, presque à tous les coups, c'est la bonne sonnerie d'alarme. Alors Cela étant, c'est un petit peu... Mais voilà, c'est quand on voit changer quelqu'un de façon euh, durable. Euh, Je vais prendre un exemple de femme, par exemple, qui ne bah, se plus, ne ferait plus attention à elle, ou quelqu'un qui était plutôt empathique et qui, progressivement, ne fait plus attention aux autres, au contraire, commence à les attaquer. Euh, Ce n'est pas qu'il devient méchant, c'est qu'il est très mal. Donc, je dirais, c'est surtout le changement de comportement qui fait qu'on ne reconnaît pas la personne ou que soi-même, on ne se reconnaît pas. Effectivement. Et quand ça dure. Oui, la la notion de temps. Oui. D'accord.
0: Merci pour ces ces exemples qui sont très concrets. (rire) On continue sur euh, les les profils, sur les les personnes. Quels sont les profils les plus exposés au burn-out, selon toi
1: alors selon moi, ce sont, enfin selon le moi et euh, les, les études, hein, oui. euh, justement, c'est, c'est les personnes qui sont euh, dans ces euh, drivers ou ces croyances que pour être appréciées, aimées, reconnues... Euh, bah, il faut beaucoup travailler. Mmh. Alors, ça, c'est particulièrement vrai en France. On a une culture de, de, du travail, de, du présentéisme, quoi qu'on en dise, hein, euh, qui est très forte.
0: Très, je te rejoins complètement là-dessus. C'est, euh, c'est assez surprenant. Quand on est sorti de cet environnement et qu'on y retourne, on se, on se le prend en pleine figure. Et, et c'est vrai que c'est, euh, c'est
1: assez euh, typique de la France. Ah oui, exactement. Après, il y a le « soi fort ». Et alors, pareil, autre particularité de la France... On a peu accès à ces émotions et ce n'est pas du tout culturel dans le management, même si ça évolue, euh, de laisser s'exprimer les personnes sur leurs émotions. Je suis triste, j'ai peur, je suis en colère. Ça, ça n'est pas possible, c'est très mal vu. Après, les d'autres caractéristiques, c'est « fait plaisir ». Il faut faire attention à tout ce discours sur l'empathie parce que l'empathie, ce n'est pas du fait plaisir à tout bout de champ et, et je passe après toi. C'est, euh, c'est autre chose, c'est comprendre l'autre, comment il fonctionne, accepter oui. sa différence. Mais ce n'est pas faire à la place parce que euh, voilà, je, je, je compatis avec <rire> le malheur de l'autre. Il euh, y a aussi le fait vite. Alors ça, euh, oui. avec l'hyperconnectivité, etc. Euh, il y avait une époque où on disait weekend dirty », c'était mieux que euh, <rire> <rire> voilà. C'est vrai, j'ai connu ça. <rire> oui, oui, oui. oui. Voilà, donc euh, <rire> bon, et c'était les débuts euh, de, de justement du, 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 de l'apparition, enfin l'apparition ça date de plus longtemps, mais du, du, du burn-out. Et puis sois parfait, évidemment. Et tous ces gens-là. Euh, ce sont des profils parce que tant qu'ils n'ont pas obtenu la reconnaissance euh, du fait qu'ils se conforment à cette injonction qu'ils sont compétents euh, qu'ils ont fait plaisir qu'ils travaillent dur etc ou qu'ils sont réactifs Euh, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire (rire) voire agiles aussi hein, toutes les injonctions, ben ce sont des gens qui ne vont pas s'arrêter donc ça c'est des profils après on parle aussi euh, par exemple des HPI au potentiel intellectuel et c'est vrai, euh, je n'ai pas d'études précises, mais c'est vrai que nous, dans les gens qu'on accompagne... Moi, j'ai cette société, mais on fait partie d'un réseau de 50 personnes RPBO euh, sur l'ensemble de la France. Et on, on se le dit, hein, 80% à peu près des gens qu'on accompagne en reconstruction, c'est des HPI.
0: Ça, m- ça me surprend à moitié, parce que... Euh, moi, je ne le présente pas comme ça, mais je, je, je le vois comme le syndrome du bon élève.
1: <rire> oui, c'est ça. Et puis des gens qui sont... Euh, investis parce qu'ils ont envie de comprendre les choses, mmh. de, de, de bien euh, percevoir la globalité, euh, de bien euh, creuser les sujets, etc. Alors, ce n'est pas toujours facile avec du euh, fait vite. Alors, parfois, au contraire, ils vont trop vite, enfin, trop vite. Ils vont plus vite que les autres oui. parce qu'ils captent mieux l'ensemble des sujets, etc. Et ils vont euh, aussi avoir cette façon d'appréhender les choses qui est justement pas, ah ben bah le problème c'est ça, ah ben bah donc la solution c'est ça et en général c'est la mienne évidemment non, ils ont une espèce de vision euh, j'allais dire holistique qui fait que ils vont montrer les choses dans leur complexité de façon simple parfois mais ça va déranger parce que, euh, bah oui, alors s'il y a plusieurs sources du problème, euh, bah, il faut s'attaquer à, de, à plusieurs sources. Et par quoi on commence et, et voilà. Donc, c'est quoi la priorité Mais il faut simplifier. Euh, et voilà.
0: l'entreprise, c'est aussi un organe euh, social, certes, mais politique aussi. Ah, donc, complètement. Donc, c'est très difficile quand on, est, euh, quand on a ce type de
1: profil. <rire> Comment peut-on faire pour prendre soin de soi en entreprise alors, pour prendre soin de soi, la première chose à faire, c'est de se connaître. Je ne suis pas là pour vendre des profils, des, 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 des outils de diagnostic, etc. Mais la première chose à faire, c'est vraiment ça. Et alors, il y a plein de choses sur Internet pour mieux se connaître. Quand je dis se connaître, c'est plus particulièrement sur ses besoins. De quoi j'ai besoin pour être heureux De quoi j'ai besoin pour être en lien avec les autres Parfois, j'ai besoin de solitude et ça, c'est important aussi de se connaître dans notre complexité, c'est-à-dire euh, en reprenant ce besoin de solitude, moi j'ai besoin de solitude et en même temps j'ai besoin de contact. Ben voilà, ça veut dire que j'en sais rien, dans une manifestation euh, professionnelle, je peux être très très à l'aise et puis tout d'un coup j'ai besoin de m'isoler et de partir. Voilà, bon, euh, alors je ne suis pas euh, folle, je ne crois pas. <rire> et euh, je le suis d'autant moins que je, je, j'entends d'autres partager ces caractéristiques. Voilà, donc ça, c'est se connaître, hein, particulièrement sur ses besoins, ce qui du coup permet de mieux comprendre ses motivations. Et du coup, d'une part, en choisissant ses postes, ce n'est pas toujours évident, mais au moins savoir ce à quoi on est prêt de renoncer ou pas, euh, et dans quelle mesure Choisissant son environnement et l'équipe. Un des sujets, c'est de savoir dire non. Je ne vais pas dans cette équipe. Je ne vais pas sur ce métier, dans les conditions d'exercice actuelles. Euh, voilà, ça, c'est très important. Et le troisième sujet dans la connaissance de soi, c'est ses réactions. Sous... Alors, euh, son rapport au stress. D'une part, ce qui nous stresse. Et ensuite, comment on réagit au stress euh, Voilà, vous avez des gens qui vont... Euh, euh, partir en croisade il euh, y en a d'autres qui vont partir euh, partir il <rire> euh, y en a d'autres qui vont encore euh, devoir que ce qui va mal ça agit sur soi et en plus ça agit sur les autres, ceux avec qui on est en relation d'autant plus si on est manager que ce soit en transverse ou en management direct C'est, je, je suis ravie que tu aies apporté euh, ces,
0: ces éléments euh, par rapport à cette question la notion de besoin, effectivement, trop de, trop de salariés ne sont pas au clair dessus. Et ça, c'est un, c'est un gros souci. Je le vois notamment quand je fais des bilans de compétences et qu'on travaille justement sur les besoins, sur les environnements, sur les motivations. Euh, je pense que c'est quelque chose qui devrait être fait avant même de rentrer sur le, le marché de l'emploi. Comme ça, on sait qu'on a la bonne place. On est au bon endroit. Et ça, ça, ça manque cruellement. Donc, c'est peut-être... Une bouteille à la mer envoyée à toutes les personnes qui essaient de, se, de trouver leur place sur, sur l'emploi, sur le marché de l'emploi. C'est vraiment de, de réfléchir en amont, faire un petit retour sur les, les, les expériences déjà passées, se dire bah, ça, c'était intéressant. Mais du coup, euh, il y avait peut-être ça dans le, qui, qui aurait pu faire que ça aurait été encore mieux. Donc vraiment, euh, prendre le temps. Et comme le temps de l'entreprise est, est très rapide, vraiment
1: faire cet exercice, c'est, euh, je dirais, euh, limite, euh, ça devrait être prescrit. <rire> Mais c'est clé. C'est clé et ça devrait être euh, à, l'école. Enfin, à, à l'école. Alors, c'est vrai qu'après, c'est important de faire des expériences. Euh, et à l'école, on, même jusqu'à 23 ans, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. Et puis, en plus, aujourd'hui, euh, ce qu'on veut faire à 23 ans... Euh, euh, n'est plus pour 30-40 ans. Et les entreprises devraient aussi faire attention à ça. C'est-à-dire que quelquefois, on voit des entreprises qui mettent à une place une personne en se disant « elle a telle et telle et telle compétence ». Si elle ne prend pas en compte sa motivation euh, exprimée ou profonde ou tout ce qu'on veut, et l'expression de besoin, euh, il y a toute chance qu'on crée des conditions alors, évidemment, ça, paraît, ça ne va pas arriver à chaque coup, heureusement. Mmh. Mais voilà, c'est un facteur de risque. C'est donc très important. C'est clé ce que tu dis. La question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est peut-on prévenir le burn-out en entreprise Oui, d'une part, effectivement, en mettant la bonne personne au bon endroit. Mais la bonne personne au bon endroit, c'est aussi en tenant compte de ses besoins de ses motivations, de ses réactions sous stress et de tenir compte de son mode de, de fonctionnement. Je prends un exemple. Euh, il y a des personnes euh, qui ont besoin de temps pour appréhender un sujet. Si on les contraint par un délai, soit il faut très bien leur expliquer et leur dire j'attends ça, euh, mais pas forcément une étude parfaite, mais déjà des grandes lignes et ça ira. Soit on les laisse dans leur mode de fonctionnement habituel sans qu'il y ait d'échange sur comment on va fonctionner sur ce livrable, sur l'attendu, etc. Euh, et, et là, ça peut mal se passer. Voilà, donc il y a une première chose, c'est ça. Mettre la bonne personne au bon endroit et tenir compte de comment euh, elle fonctionne. Là, je le prends un peu pour moi. Je me dis en tant que <rire> RH. <rire> mais oui, c'est super important. C'est vraiment Non, important. mais je suis
0: complètement d'accord avec
1: toi. C'est vraiment important. Après, là, il y a le collectif qui joue. C'est effectivement faire des bonnes équipes diverses, mais aussi qui ont cette capacité à comprendre que l'autre fonctionne différemment et comprendre comment elle-même fonctionne pour que dans l'interaction en bilatéral ou en collectif, ça se produise bien. Parce que le, le, l'environnement de travail est tellement important. Et ce n'est pas que du baby-foot, c'est vraiment euh, les relations entre euh, les personnes. Ensuite, euh, il y a évidemment à culturer les gens à ce, ce, cette connaissance de soi et connaissance de l'autre, de ses besoins, etc. Et des bienfaits à le faire, et des méfaits à ne pas faire. Donc, il y a une, une sensibilisation qui est très importante. Ça, on va dire qu'on est en prévention primaire, ça se passe bien, mais simplement, on veut prévenir. Après, quand il commence à y avoir des risques un peu plus avérés, euh, là, il faut vraiment former et les managers et les gestionnaires de carrière et les personnes à euh, gérer. Quand on dit gérer le stress, c'est surtout savoir quels sont nos propres stresseurs. Encore une fois, savoir comment on réagit. Voilà, ça, c'est très important. Et puis, le, le, ce qu'on appelle la prévention tertiaire. Je m'adresse, je crois, à DRH, donc euh, euh, la prévention tertiaire c'est quand le risque est survenu, enfin, c'est-à-dire qu'il s'est, en l'occurrence, produit un burn-out. Donc là, il y a trois axes. Bien sûr, la personne, on n'y a pas toujours accès quand on est RH, mais là, il y a quand même une nouvelle loi santé qui permet d'approcher la personne pour sa pr- protection. Hein. Donc, c'est aider à la reconstruction de la personne, éventuellement, en la prenant en charge, ce qui ne veut pas dire qu'on reconnaît, qu'on a une responsabilité, hein, mais Ensuite, c'est accompagner le manager, voilà, euh, qui euh, peut se poser des questions, se sentir coupable. De même pour l'équipe, oui. les accompagner pendant cette période où la personne n'est pas là, parce que ça peut être délétère sur eux. Et puis, les préparer à, au retour. Comment euh, je parle euh, Comment je m'adresse à l'autre C'est ni je l'exclus, ni je lui fais vivre la même euh, vie qu'avant. Voilà. Et accessoirement, quand je dis accessoirement, c'est, c'est comment dirait, C'est une boutade. C'est tirer parti de ce qui s'est passé pour pouvoir prévenir à l'avenir dans cette équipe, pour ce manager ou pour les équipes qu'il le, euh, encadrera. Tirer les enseignements aussi pour la structure. Voilà comment fonctionne l'entreprise, comment euh, le management se produit. Comment la RH place les gens dans les équipes J'étais en train de boire tes paroles.
0: <rire> parce qu'il y, avait des, il y a des choses, des éléments très, très vrais et qu'on n'aborde pas. Parce, qu'on peut, parce que c'est une situation délicate de toute façon. Et c'est vrai que la notion de responsabilité, la notion de prévention et de préparation de toutes les parties prenantes dans cette situation-là, qu'elles soient actives ou passives... Hein, elle est, elle est capitale. On ne peut pas faire l'impasse.
1: On ne peut absolument pas faire l'impasse, que l'on soit une grande entreprise ou une petite entreprise. Aujourd'hui, euh, alors je ne sais plus, je ne sais pas si ce n'est pas 2019, ou en tout cas toutes les entreprises maintenant euh, doivent se préoccuper euh, de la responsabilité euh, sociale ou sociétale et environnementale de ce qu'ils ont créé. Hein. Donc ça, c'est, euh, c'est clé. On a, on a lancé un, un,
0: un... Un vrai message et j'espère qu'il sera entendu. Est-ce que le burn-out
1: n'est pas aussi une question de manque d'accompagnement dans le changement Ah Si, complètement, parce que le, les changements en ce moment sont très importants. Les entreprises elles-mêmes ne savent pas toujours où elles vont et elles sont, je pense, alors pour le coup, un peu dans le déni et dans la crainte de euh, le dire. Elles ont quelque part raison parce que c'est vrai que quand un leader dit « je ne sais pas où je vais, mais on va y aller ensemble, suivez-moi », évidemment, présenté comme ça, c'est compliqué. Voilà, même quand on sait où on va, il y a des gens qui ne s'y retrouveront pas. La nature des changements en plus, c'est une question quand même de perception des personnes. Et on ne peut pas faire l'économie de comprendre que c'est ça qui va faire que la personne va adhérer, va accepter. On peut ne peut pas adhérer complètement à un changement, mais finalement, se dire euh, « bah, j'y vais quand même euh, ». Oui. Voilà. Mais ça, c'est vraiment euh, très important. Et alors, je trouve qu'il y a un contresens clé dans les entreprises, c'est, c'est de dire « il faut donner du sens ». Bon, Une fois qu'on a dit ça, oui, très bien, sauf que le sens que vous donnez, c'est votre sens à vous. Mmh. Ce n'est pas le sens de la personne, forcément. Pour un tel, le sens de, de, de son activité au quotidien, ça va être le fun. Pour une autre, ça va être euh, la mission. Euh, je suis investie d'une mission. Euh, pour une troisième, c'est, euh, ben, moi, c'est pour gagner de l'argent. Et alors, on ne peut pas faire changer de sens une personne. C'est dans ses gènes, dans ses acquis, etc. Donc euh, là, il y a du déni. Et à partir du moment où on est dans ce déni de sens, eh ben, on a toute chance de se tromper parce qu'on va mettre en place des dispositifs euh, qui euh, sont censés convenir à tous. Et en fait, ça ne va pas marcher. Il voilà. y a beaucoup de transformations qui, du coup, euh, ne fonctionnent pas. Alors, s- sans compter aussi tout ce qui se passe dans la société qui, elle-même, emporte son lot de, de changements. <rire> C'est très juste que tu viens
0: de dire, chacun a euh, voilà, sa notion du sens. Et, euh, et, et en fait, c'est toute la difficulté. Hein, c'est de, de, d'essayer de faire en, euh, que collectivement, chaque individu euh, arrive à aller dans la même direction. Mais ce n'est pas si simple que ça. Oui. <rire> Le but d'une entreprise, c'est de créer de la richesse. Quels avantages a-t-elle à investir dans la prévention du burn-out
1: Alors, Je vais faire une question. Caricature, euh, il y a des entreprises qui fonctionnent encore sur. Euh, pour motiver les gens, il faut du stress, parce que le stress, c'est bon. Et puis, il y en a d'autres dont la croyance est. Euh, bah, si on part des motivations des personnes, on va les engager. Alors, moi, je suis plutôt sur cette tendance-là. D'accord <rire> Oui, oui. <rire> Donc, euh, on va les engager, ces personnes-là. Et du coup, on va avoir des personnes qui s'épanouissent dans leur travail, même celles qui, euh, encore une fois, pourraient avoir un métier, être dans l'entreprise uniquement pour gagner de l'argent. À partir du moment où on joue sur leur motivation, elles vont être engagées à leur juste mesure. Alors, elles vont partir à l'heure. OK, bon, voilà, c'est comme ça. Mais pendant qu'elles y seront, elles seront euh, investies. Voilà, donc, euh, les bénéfices pour une entreprise, c'est vraiment ça. C'est avoir des collaborateurs euh, engagés, des collaborateurs aussi euh, lucides et qui ont du discernement, qui peuvent d'ailleurs faire remonter euh, des dysfonctionnements ou des idées. Euh, voilà, donc... Euh, à partir du moment où on intègre cette dimension humaine, mais vraiment, à ce moment-là, on joue sur ce qu'il y a de meilleur chez l'humain. C'est la transparence, son, son énergie, euh, euh, son envie d'avoir du lien, son envie justement d'avoir du sens, et ce, dans toute sa diversité. Je ne sais pas si je réponds à la question. Si, tu, tu
0: réponds à la question et, et je... je alors... Peut-être que je me trompe, mais tu vas me me dire si ce n'est pas le cas. Mais j'entendais dans dans ta réponse que quelque part, c'est aussi le fait de prendre, de de considérer les collaborateurs comme des adultes,
1: ce qu'ils sont, (rire) qui fait
0: justement qu'on est dans quelque part une forme de prévention.
1: Oui, complètement. On est dans une forme de prévention parce qu'on compte sur leur intelligence, on s'adresse à leur intelligence, à leur discernement, à leur lucidité euh, euh, et à la personne qu'ils sont. Donc c'est là où on a toute la richesse. Hein, euh, parce que le, le travail, alors, à moins d'être uniquement robot, euh, ce qui fait la richesse, c'est comment on fait. Euh, euh, par exemple, souvent, on dit « mais qu'est-ce qui fait ta différence ?» Euh, notamment quand on entreprend. Oui. Hein, voilà. euh, <rire> mais qu'est-ce qui fait ta différence ben, C'est moi. Euh, c'est-à-dire je ne vais pas faire les choses comme Jennifer et Jennifer ne va pas faire les choses comme moi. Il euh, y en a un à qui, ça va, la, la méthode Jennifer, euh, le style Jennifer va plaire... Un autre, euh, ce sera plutôt celui de Sandrine. Et puis, euh, ce qui va être encore plus riche, c'est euh, si, la preuve, c'est si Jennifer et Sandrine, sur un sujet précis, à un public euh, donné, euh, vont collaborer ensemble pour donner des points de vue euh, différents. C'est, c'est ça, toute la richesse. Et c'est ça aussi qui va euh, faire la prévention. Parce que comme on s'adresse à des adultes, L'adulte ne va de pas être soumis, ne va pas être euh, dans, 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 dans une espèce ou alors une excitation euh, d'enfant un peu oui. rebelle, etc. <rire> et, et il va être juste par rapport à soi, par rapport au sujet, par rapport aux enjeux. Euh, il va être juste. Très belle réponse. <rire> Je continue parce que j'ai, j'ai, j'ai plein de
0: questions pour toi. Euh, vers qui peut-on trouver de l'aide pour se faire accompagner et accompagner un collaborateur qui serait en difficulté euh, dans une situation de, de burn-out
1: Alors, dans l'idéal, euh, ce serait le manager, l'équipe, le gestionnaire de carrière dans l'entreprise ou des collègues avec qui on s'entend bien. Voilà. Ensuite, euh, donc je, parle, je parle institutionnellement, il y a le médecin du travail Oui. Rôle...
0: J'attendais que tu en
1: parles. Ah oui, mon rôle <rire> vraiment très, très important. Euh, alors, ils sont assez surchargés. J'en connais même qui sont en burn-out, eux-mêmes. Mmh. Euh, mais voilà, le médecin du travail, il est vraiment là pour protéger euh, la personne et faire en sorte, notamment au retour, que euh, le poste soit adapté à la personne. Euh, voilà, donc le médecin du travail, le médecin généraliste. Euh, vraiment, quand on voit quelqu'un ou quand soi-même, on n'est pas bien... Allez voir votre médecin généraliste. D'abord, il n'y a que lui qui peut diagnostiquer un burn-out. Euh, et ensuite, ils sont quand même de plus en plus formés et euh, sensibilisés avec des termes très précis euh, au burn-out. Ça peut être aussi l'assistance sociale. Alors, pourquoi je dis ça Parce que souvent, les gens ne, ne veulent pas s'arrêter parce qu'ils euh, ont peur de perdre leur emploi et du coup, de euh, perdre financièrement, de se retrouver devant un, un gouffre voilà, il y a des dispositifs, il y a, voilà, il, y a, il y a des choses qui sont prévues. On est dans un pays qui protège quand même pas mal.
0: C'est vrai. Et, c'est, et cette, euh, cet interlocuteur, je n'y avais pas du tout pensé l'assistance Une so-
1: sociale ouais. mais ben, ça, on, on a la croyance aussi que c'est pour des gens qui sont dans la précarité bah hein, oui, parfois, oui, oui. mais pas du tout euh, elles sont vraiment là euh, pour aider toute situation parce qu'on connaît pas bien les dispositifs en fait hein, mm. euh, alors il y a évidemment dans l'entreprise les préventeurs il y a euh, alors maintenant ça s'appelle avant c'était le service santé euh, au travail euh, et maintenant ça s'appelle service prévention et santé au travail SP depuis le 1er avril 2022. Donc, on est vraiment. Euh, voilà. On est dans l'heure du temps. On est à vrai, la ouais. page. On est à la page, exactement. <rire> et puis après, alors, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais c'est vrai que. Si, si, je vais prêcher pour ma paroisse quand même. <rire> <Oui>. euh, s- <rire> se faire accompagner par euh, des cabinets spécialisés, c'est important parce que, bon, en l'occurrence, euh, nous et, et le réseau dont je fais partie, on accompagne des personnes qui se reconstruisent. Donc, que ce soit en prévention ou en reconstruction, on sait ce qui se passe du côté de la personne et on sait ce qui peut être fait en amont ou évidemment quand ça se produit. Voilà, donc un RH, heureusement, ne rencontre pas ça tous les jours, alors que nous, c'est notre quotidien. Donc, du coup, on, on, on sait et on peut accompagner. On a même accompagné des personnes. Euh, on n'avait pas accès à la personne en épuisement professionnel avant le burn-out mais du coup, on a agi un peu en systémie auprès du manager pour euh, accéder indirectement et permettre à la personne d'aller voir le médecin, etc., euh, euh, et de prendre soin d'elle. Et évidemment, il y a la famille, mais ça, c'est euh, oui. c'est un autre sujet. Effectivement.
0: Donc moi, ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas rester seul. Absolument pas. Enfin, c'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est difficile euh, culturellement, comme tu le rappelais tout à l'heure. On n'est pas euh, connecté à nos émotions et c'est perçu de façon un peu négative. Euh, mais, mais c'est pire quand
1: on garde tout pour soi. Ah oui, c'est pire. Et euh, ce n'est pas évident pour l'entourage et pour les, les, les managers, les gestionnaires de carrière, justement, de tendre la main euh, parce que la personne peut mal le prendre mmh. en se disant « ça y est ». Il me considère comme incompétent. Euh, je suis devenu incompétent, etc. Donc, il y a vraiment là aussi, en amont, un accompagnement à faire pour euh, comment dire les choses. Euh, sachant, alors là, pour les auditeurs, <rire> parfois, vous ferez tout ce qui est possible de faire et du mieux du monde. Et parfois, ça ne marchera pas. Donc, dites-vous juste que vous avez fait ce qu'il fallait. C'est ce que tu disais. Ne le faites pas tout seul. Parce que d'abord, ça peut vous affecter. Et puis ensuite, ben voilà, vous avez des gens qui ont de l'expérience, le médecin du travail, euh, encore une fois l'assistante sociale, les cabinets spécialisés, qui peuvent vous accompagner à dire les bons mots. Si euh, la personne réagit mal, à rattraper, ou c'est pas vraiment rattraper, mais euh, adopter une autre euh, posture. Oui. Voilà, donc c'est vraiment important. On
0: passe à la question sans filtre. Est-ce que tous les collaborateurs reviennent Et quand ils reviennent,
1: quel est leur état d'esprit Tous les collaborateurs ne reviennent pas. Ça, il faut vraiment, euh, quand on est dans une entreprise, petite, grande, moyenne, le savoir. Vous en avez qui vont revenir, j'allais dire, comme en 40. Oui, une espèce de, de, de déni. Bon, ça y est, c'est passé. <rire> Et puis hop, tac, 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 tac. Bon, méfiez-vous parce qu'ils sont quand même candidats de nouveau au burn-out. Ils vont tout prendre. Ils vont vous dire, euh, oui, oui, je prends tel projet. Euh, voilà, bon, bref. Euh, donc, faites attention. Après, vous avez ceux qui ont un, une envie de reconversion. Alors, qui vont peut-être partir tout de suite donc, euh, voilà, euh, peut-être que vous ne les reverrez pas du tout. Euh, d'autres vont avoir cette envie de reconversion, euh, mais ce n'est pas prêt encore. Donc, ils vont revenir dans une phase de, de, de transition euh, dans l'entreprise. Ils ne vont pas ne plus rien faire. Hein, ils vont se, se, s'engager, s'investir à la hauteur de, de, de leur nouvelle perspective, sachant que la plupart du temps, ils reviennent à mi-temps. Et oui. progressivement, il remonte jusqu'à euh, assez souvent 80, euh, parfois 100%. Euh, euh, et puis, la dernière catégorie, en fait, euh, elle ne sait pas trop et euh, elle revient. C'est la majorité, mais euh, elle revient et soit elle va rester, soit au bout d'un certain temps, voilà, le, le, le programme de réorientation va faire surface et elle va euh, se, se réorienter. Euh, ça va se terminer sans doute par une rupture conventionnelle. Euh, moi, ce que j'invite... Alors, il y, y a quelques chiffres, mais ce n'est pas très, très euh, fiable. Moi, ce que j'invite euh, à faire dans l'entreprise et les RH, c'est le savoir, arriver à en discuter euh, tranquillement sans que la personne se méfie, ait euh, un doute sur la confiance qu'elle peut avoir euh, dans l'entreprise. Et puis, la jouer sereinement discuter, il y a des dispositifs euh, sociaux pour le faire, il y a des formations, il y a, enfin, il y a plein de choses qu'on peut oui. faire pour que ces chemins qui peut-être vont se séparer entre l'entreprise et le, euh, et le collaborateur, ben, que ça se fasse au mieux. C'est, il faut savoir que c'est naturel maintenant et ce le sera de plus en plus. Donc Voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas une désaffection ni pour l'un ni pour l'autre et, et faisons que ça se passe au mieux des deux parties.
0: C'est une belle conclusion. Euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé le fait que tu insistes sur l'aspect euh, « c'est OK ». On continue ensemble, c'est OK. On, nos routes se séparent, c'est OK aussi. Et ça, euh, c'est, c'est, c'est bon de l'entendre, <rire> parce que c'est une vraie source de stress pour, euh, pour les personnes qui sont dans, dans ces situations-là.
1: Oui, et puis euh, ça éviterait, à mon avis, les procédures. Parce que lorsqu'on est dans le déni de ce fait-là, on continue à considérer la personne exactement comme elle était avant, sans prendre en compte ses nouvelles aspirations et peut-être ce projet de vie, etc. Et du coup, il y a une espèce de crispation qui se met en place. Et c'est là où une personne, par exemple, qui aurait pu ne pas attaquer, va se sentir de moins en moins considérée et peut-être euh, du coup avoir envie de se dire, mais au fond, si je suis... Euh, aujourd'hui peut-être un peu plus fatiguée. si je reprends qu'à mi-temps si j'ai baissé en, en rémunération c'est de leur faute et ils me traitent mal Enfin, c'est, 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 ils me traitent mal c'est de leur faute enfin, vous, tu vois c'est, c'est ouais. voilà Bon, <rire> Sandrine on arrive déjà à la fin
0: euh, du podcast qui a été très très riche et euh, en conclusion de chaque épisode j'aime bien que mes invités prennent un pari sur le sujet euh, euh, qui nous a réunis. Et pour toi, j'aimerais que tu me, tu me dises quel est le pari
1: que tu veux prendre sur le sujet du burn-out Alors, euh, pari ou rêve ou utopie, oui. euh, que les entreprises voilà, soient décomplexées par rapport à ce sujet. Bah, finalement, euh, traverse un petit peu tout ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire euh, respecter les besoins, la différence, la motivation... Euh, comprendre comment les gens fonctionnent sous stress, et du coup bah, joue la carte du naturel de, des relations humaines et, de, et des aspirations des personnes. Elles ne feront qu'en tirer profit. Et puis, dans ce pari, il y a aussi l'écoute des personnes qui reviennent d'un burn-out, parce qu'elles sont à la fois un témoin de ce qui peut dysfonctionner dans l'entreprise, mais aussi dans la société. Et du coup, d'écouter ces personnes-là l'entreprise va comprendre beaucoup de choses, y compris sur ses clients, y compris sur la société et sur l'évolution. Parce que, un, il y a de plus en plus de personnes qui tombent en burn-out. Deux, si elles tombent en burn-out, c'est aussi que la société en ce moment est très stressante. Et trois, que euh, du coup, on peut sentir des aspirations euh, sociétales à travers ce que nous disent euh, les, entre guillemets, burn-outés. Euh, et c'est aussi pour ça qu'on a appelé 600 Fénix, 600 Phoenix, parce que, encore une fois, ça peut peut-être changer le monde que d'écouter les personnes qui ont fait un burn-out. Merci Sandrine. Merci à toi et bravo pour la qualité, la profondeur des, euh, des questions. Moi, j'ai été ravie et euh, bah, à ta disposition quand tu veux. Merci beaucoup, Jennifer. Donc, on va se revoir bientôt. Volontiers.
0: <rire> Chers auditeurs, je vous félicite d'avoir suivi le podcast jusqu'au bout. Il vous a plu Partagez-le Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et dites-nous dans un petit commentaire, dans un petit message si votre regard sur le burn-out a changé. Dites-nous aussi si vous vous sentez plus à même d'identifier les symptômes, les profils à risque et le rôle de chacun dans l'entreprise face à cette situation. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode du podcast Café sans filtre avec ton RH.